0: Da ormai qualche anno, se non possiamo dire decenni, si dibatte in Italia su un presunto conflitto tra politica e magistratura. Ovvero una parte culturale, intellettuale e popolare del nostro paese denuncia un presunto attivismo da parte del potere giudiziario in Italia, che avrebbe un ruolo significativo nell'ostacolare personaggi politici, nonché candidati, nonché determinati provvedimenti. E quindi essere in grado di far valere le proprie preferenze, il proprio ruolo, nonostante la non-democraticità, la non-eleggibilità dei magistrati, dei giudici, dei pubblici ministeri e in generale del personale giudiziario. La cosa ormai è sfociata in dibattiti anche particolarmente aspri e in sostegni incondizionati a riforme della giustizia che però in realtà non sono mai entrate del tutto in vigore, anche per il contesto politico vigente in Italia. Oggi proveremo a parlare un pochino di questo conflitto da un punto di vista più politologico, perché sì, la scienza politica, e non solo questa branca di studio, negli ultimi anni si si è occupata di quello che è il conflitto appunto tra politica e magistratura cercando di identificarne delle cause più razionali e quali potrebbero essere dei contesti politici che favoriscono il ruolo della magistratura e quali invece lo ten- tendono a renderlo maggiormente imbrigliato e marginale. Questo conflitto è tornato alla ribalta negli ultimi giorni a seguito del caso di Yolanda Apostolico. Yolanda Apostolico è un giudice del tribunale di Catania che ha, non ha deciso di non convalidare tramite un provvedimento giudiziario il trattenimento di alcuni migranti nel um, centri di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo in Sicilia in barba ha una norma da par- emanata dal governo Meloni, attualmente in carica, che a sua discrezione è definita incompatibile con i provvedimenti dell'Unione Europea in materia di rimpatrio e CPR. Questo ha portato a un forte scontro con... Vari esponenti della maggioranza, ma in particolare con il buon Matteo Salvini, il Salvinone che ehm, ha postato sul suo account X un video di una manifestazione eh, che girava, adesso sta girando online: di questa manifestazione in cui si vede la giudice apostolico protestare nel 2018. Contro i provvedimenti dell'allora ministro dell'interno che era proprio il leader leghista Matteo Salvini. E quindi. Dunque, al di là di questo caso più contingente, che sta comunque facendo parlare, sta portando di nuovo alla ribalta l'idea che sia necessaria una riforma che limiti i poteri della magistratura e la sua discrezionalità, noi adesso cercheremo di chiederci, ma Com'è che si costituisce questo conflitto? Com'è che nasce il conflitto tra politica e magistratura di cui ormai si senta parlare da anni, soprattutto dagli anni 90, da metà anni 90, in particolare dall'ingresso in politica di Berlusconi, ma anche da mani pulite. E come si può affrontarlo con un'analisi più scientifica? Come degli autori hanno cercato di fare? Allora... Partiamo dal fatto che con lo scandalo di Tangentopoli, inizio anni 90, ehm, la magistratura tocca livelli di popolarità impressionanti. Di Pietro raggiunge consensi personali, di Pietro magistrato di mani pulite, ehm, raggiunge consensi personali che in sociologia sono definiti oltre la soglia dell'eroe, il personaggio pubblico che quasi non ha contrasto, è il beniamino del popolo, della popolazione. Ehm, ad oggi invece il consenso nei confronti della magistratura è decisamente calato così come in realtà tutto, quello di tutte le istituzioni politiche del nostro paese la sfiducia istituzionale che ormai è piuttosto evidente ma diciamo che è particolare nel caso della magistratura proprio perché come ho detto negli anni 90 la popolarità del potere giudiziario era altissima come Eh, organo di giustizia contro le nefandezze della politica marcia, corrotta, il sistema politico della prima repubblica quello ambiguo, quello spesso colluso con poteri occulti come la mafia insomma la magistratura a inizio anni 90 diventa il simbolo della possibilità per l'Italia di diventare un paese oltre in grado di superare quel contesto fortemente illegale L'ingresso in politica di Berlusconi è dettato proprio da, almeno all'inizio, da un occhiolino costante alla magistratura. Berlusconi propone come ministri nel suo primo governo degli incarichi sia a Di Pietro che a Pier Camillo Vigo. entrambi magistrati di mani pulite della, estremamente popolari in questa fase della, dell'inizio della seconda repubblica e della fine della prima. Entrambi rifiutano, ma comunque è indicativo, per ehm, dare un'idea della popolarità che godono questi personaggi anche presso i nuovi volti emergenti della politica. Però più avanti Berlusconi ehm, inizia ad attaccare sistematicamente la magistratura come un organo delegittimante. La concezione populista, molto populista, di Berlusconi della politica in ottica plebiscitaria la si può individuare dalla frase da lui pronunciata dopo la crisi del suo governo nel 1995, nel gennaio del 95 o nel dicembre, poi sostituito gennaio 1995 da un nuovo esecutivo guidato da Dini, in cui Berlusconi ehm, afferma che se il suo governo dovesse cadere, la via maestra sarebbero le elezioni, perché lui le elezioni precedenti le ha vinte, è l'unico che ha la legittimità di governare perché questa gliela ha conferita il popolo. E se le istituzioni lo fanno cascare... L'unica alternativa è ritornare alle, al voto, di modo che il voto selezioni un altro leader in grado di governare, legittimamente indicato dal popolo, perché è il popolo che indica. Solo il popolo può indicare chi governa. E le crisi di palazzo sono viste come nemiche, avversarie della democrazia, quando in un sistema parlamentare non è così. Qualsiasi docente di diritto pubblico potrebbe dire che Berlusconi sarebbe stato gravemente bocciato di fronte a una dichiarazione simile a una lezione, a un esame di diritto pubblico o di diritto costituzionale, a maggior ragione. Diciamo che non molto diversa è la visione del breve, seppur significativo, erede di Berlusconi, ovvero Renzi. Per quanto ci siano delle differenze tra i due, anche Renzi ha un'idea abbastanza simile del rapporto elettorato come incoronante il candidato politico e quell'idea particolarmente accentrata sul leader nominato voluto dal basso, eletto dai cittadini, che non può essere trattenuto da queste istituzioni non democratiche, non elette da nessuno. Non gli si possono mettere i bastoni tra le ruote a chi viene selezionato con un'elezione da parte del popolo. E chiaramente Berlusconi in precedenza aveva indicato la magistratura come la prima istituzione che per eccellenza non è eletta, perché non deve essere eletta, deve essere distante dagli umori popolari, deve essere maggiormente imparziale e neutra, ok? E per Berlusconi non è accettabile che la magistratura non eletta un organo tecnocratico possa buttare giù e e rendere illegittimo gettare al cestino il voto popolare, tramite delle inquisizioni, delle indagini che gettano discredito, a detta sua, su un personaggio pubblico. E la stessa cosa vale per Renzi, lo stesso discorso l'ha fatto Renzi più volte quando eh, magistrati indagavano su degli esponenti del Partito Democratico invischiati in condizioni affaristiche un po' ambigue. E lui lo vedeva sempre come un attacco alla sua persona, per rendere il suo partito impopolare. Tra l'altro tutto questo appunto condotto da un organo non eletto e non selezionato, un organo tecnocratico che non dovrebbe avere la stessa legittimità di chi invece con le elezioni l'ha vinte. E questo va gravemente contro l'idea della democrazia moderna, liberale, di divisione dei poteri, separazione tra il potere giudiziario, quello esecutivo e quello legislativo. Ma questo è un altro discorso. A parte i bombardamenti che dei personaggi politici come Renzi, come Berlusconi, ma adesso anche Salvini si sta scagliando contro la magistratura, anche Giorgia Meloni, ma vari esponenti politici nel corso di questi anni lo hanno fatto e oltre appunto a questi bombardamenti a questi attacchi contro l'organo giudiziario considerato estremamente attivista troppo ed illegittimante verso quelle figure che vengono elette dal popolo e che rendono quasi sacro l'atto dell'elezione popolare ehm, noi adesso cerchiamo di analizzare in modo un po' più razionale la situazione In Italia la magistratura interpreta le leggi, ok? Interpreta le leggi individuandone eh, i reati, ovvero quelle situazioni giuridiche in cui una legge non viene rispettata o viene elusa, parzialmente o del tutto. La magistratura interpreta le leggi in modalità differenti, seguendo delle prassi, ovvero delle, norm- delle norme ormai acquisite nel tempo quindi prassi e tradizioni potremmo dire ma interpreta le leggi anche secondo dei principi costituzionali in ottica dello sp- il presunto s- del tale spirito della Costituzione se- questa idea secondo la quale la Costituzione non è fissa ma nel tempo crea nuove norme di fronte a dei nuovi temi sociali che emergono nel corso del tempo E poi la magistratura interpreta le leggi anche secondo la volontà del legislatore, ovvero se un legislatore ad esempio realizza una legge antimafia, l'obiettivo che sta perseguendo è chiaramente una politica di contrasto al crimine organizzato, anche se molto spesso interpretare il fine del legislatore non è particolarmente semplice, non è così evidente. Ad esempio comunque io volevo dire dei principi, i principi costituzionali ad esempio nel corso del tempo sono stati considerati perfettamente compatibili con l'aborto per la libertà di scelta della donna, della figura consapevole che ha pieno diritto di poter scegliere sul proprio corpo nel caso dell'aborto. Negli anni 70 era stata l'interpretazione di un giudice in che si era rifatto appunto alla Costituzione per consentire la procedura di aborto, che poi è stato oggetto di dibattito politico e di referendum, e ad oggi è legge. Nel merito la scienza politica, che cosa ci dice del rapporto politica e magistratura? Il rapporto politica e magistratura è assimilabile alla teoria della delega. Che cos'è la teoria della delega? La teoria della delega si basa sull'idea che, Nessuno abbia competenze onniscienti su qualsiasi cosa, e questo vale in tanti ambiti della società, ovviamente della vita quotidiana, ma ha un ruolo significativo nella politica. Vi faccio un esempio concreto e piuttosto semplice io non sono un medico e tantomeno non sono uno studente di medicina se in questo momento io dovessi, giocando a calcio, facendo sport, rompermi un piede o una gamba io non avrei i mezzi per curarmi da solo non saprei che, produ- che cosa assumere, come ingessare la mia gamba dovrei rivolgermi a uno specialista, un medico io sono il principale che ha questa esigenza e delego qualcun altro, uno specialista, a curarmi in questo caso il medico, che possa permettermi con la sua competenza in tempi brevi di riacquisire la mia condizione di salute fisica precedente. Chiaramente eh, la politica è fondamentale, in- nella politica la delega è fondamentale perché noi elettori deleghiamo dei personaggi politici in grado di attuare dei provvedimenti specifici su un certo settore di cui magari noi non siamo del- personalmente esperti, ad esempio, non tutti hanno un'adeguata conoscenza economico-finanziaria e non, di economia e finanza non si può occupare il primo che passa. È necessario, il, il ruolo, in questo caso, la selezione di una persona in grado di varare dei provvedimenti appropriati per il settore di cui si sta occupando. Quindi diciamo che la delega è la chiave della politica, ok? la delega è, da un lato ha dei vantaggi enormi perché se io dovessi, appunto, tornando all'esempio di prima, curarmi da solo al mio infortunio probabilmente ci metterei tanto e sarebbe estremamente inefficiente se invece io mi affido a uno specialista magari ci vorrà comunque del tempo, come è normale però b- molto meno rispetto a quanto ci avrei messo io a- poi non considero la fatica nel curarsi da solo rispetto all'andare da qualcuno che è uno specialista e è perfettamente competente, sa benissimo che cosa sta facendo, ha una massima consapevolezza. La delega però chiaramente ha dei problemi, dei dilemmi e questo riguarda in particolare eh, la cosiddetta selezione avversa e l'azzardo morale. La selezione avversa è il caso in cui il principale non può osservare se la gente ha le giuste competenze e preferenze. Questo tutto prima della delega. Il principale ovviamente è chi delega, come ho detto prima, e il il delegato è l'agente, colui che agisce dopo aver ricevuto la delega. Quindi nella selezione avversa il principale non non riesce a, non sa con certezza e non può osservare del tutto se la gente ha le giuste competenze o in caso di ambito politico le giuste preferenze. L'azzardo morale invece consiste nel caso in cui il principale non ha delle informazioni complete sull'azione della gente e questo è legato a un fatto che avere una completa e perfetta informazione su ogni cosa è pressoché impossibile proprio perché noi non siamo perfettamente consapevoli di quello del... quando io delego a qualcuno lo faccio perché non ho una massima competenza su quello che sto delegando e preferisco affidarmi a qualcuno che ne ha ha una maggiore competenza che ne sa più di me ma io non posso sapere se il mio medico ha le giuste competenze in anticipo se ha le giuste competenze si tende a pensare di sì ma non è scontato che il medico abbia le giuste competenze per curare in maniera efficace il mio infortunio al piede o alla gamba Oppure il medico potrebbe prescrivermi dei farmaci antidolorifici superflui per, come dire, avere un guadagno o far guadagnare un farmacista a lui amico e quindi potrebbe farmi assumere dei farmaci che sono sostanzialmente superflui ma tutto questo con un fine di guadagno e io questo non lo potrei sapere. Inevitabilmente però questi problemi sono all'interno, insiti nella delega Non essendo perfettamente informato su quello che mi è successo, anzi essendolo poco, devo con un atto di fiducia affidarmi a qualcuno di cui io presuppongo la competenza, ma non ne ho mai la totale piena garanzia. E soprattutto non ho la totale piena garanzia ehm, della coincidenza delle preferenze con la gente. E questo diventa significativo in campo politico soprattutto dal punto di vista appunto della magistratura e della burocrazia ma oggi ci occupiamo della magistratura i giudici sono umani, i giudici hanno le loro preferenze hanno le loro preferenze su tematiche politiche, su tematiche di attualità, su tematiche economiche hanno preferenze su tutto, come le hanno le persone perfettamente normali sono esseri umani i giudici, non sono imparziali, neutri come si vorrebbe possono tendere ad esserlo ma non saranno mai del tutto Secondo il politologo Giorgio Zebelis, ehm, autore del libro Poteri di Veto, ehm, la magistratura ha un incentivo a farsi più attivista e quindi ad avere un ruolo politico maggiore e quindi aumentare le soglie di conflitto come stiamo vedendo qua in Italia da anni, nei contesti in cui il potere è particolarmente frammentato e diviso in varie istituzioni. Vi sono quindi vari attori dotati di potere di veto, ovvero attori senza il cui assenso non si può cambiare una determinata politica, che possono essere di solitamente sono definiti come il Parlamento, il governo governo dotato di poco potere d'agenda e quindi non un governo particolarmente forte e impattante sulla politica interna, la Corte Costituzionale, la burocrazia ampia e forte, eccetera, eccetera. Un governo possibilmente multipartitico, che quindi per varare dei provvedimenti deve fare lunghe contrattazioni e poi contrattare e negoziare anche col Parlamento. E quindi il il provvedimento legislativo è frutto, oltre che di un tempo comunque significativo, anche di... Interessi divergenti che devono scendere a una negoziazione, a una contrattazione che a volte non è particolarmente precisa ma anzi particolarmente vaga. Il problema per vari autori in Italia, eh, opinionisti politici ma non solo, giornalisti, è che le norme, le leggi in Italia siano scritte in modo piuttosto vago, poco definito. E chiaramente questo diventa un problema perché nel momento in cui il principale politico delega alla magistratura di supervisionare sul rispetto di queste norme e punire chi non lo fa, chi non le rispetta, chi le elude, chi le froda, chiaramente la magistratura acquisisce una maggiore discrezionalità di interpretazione nei confronti di norme che sono più vaghe, poco chiare e non sono particolarmente rigide e definite. E in un contesto come quello italiano le leggi hanno sempre più spesso queste caratteristiche di vaghezza e di mancanza di definizione che chiaramente aumentano la discrezionalità di organi come la magistratura che devono interpretare le norme e, e similmente vale anche per la burocrazia, è un discorso a parte, ma anche la burocrazia ha un maggiore potere discrezionale di interpretazione nel momento in cui le norme sono più vaghe e quindi li lasciano maggiore potere di di, di discrezio, maggiori discrezionalità e, di, e potere di interpretazione. Da anni c'è chi sostiene che l'unica soluzione sia una significativa riduzione del potere della magistratura, da realizzarsi tramite una serie di provvedimenti, e avvicinare quindi le preferenze politiche della magistratura a quelle del governo. Personalmente io lo v- vedo questo come un vero e proprio rischio. ehm, eccessivamente pericoloso di consentire all'esecutivo di avere un maggiore controllo sulla magistratura perché potrebbe rendere i giudici dei servi fedeli ehm, soggetti completamente all'umore di maggioranze politiche mutabili e perennemente litigiose nonché temporanee. e quello che penso forse sia il caso è quello di migliorare la qualità legislativa, prima di tutto. Migliorare la qualità legislativa significa realizzare delle leggi maggiormente specifiche su certe tematiche e non inserire in un decreto legge eh, urgenza sull'università e il condono di Ischia, cosa che è successa molte volte, ma semmai interrogarsi ulteriormente, investire nella ricerca per capire bene quando, come questo conflitto sia risolvibile, come sia possibile realizzare una legislazione più efficace e maggiormente specifica, anche per evitare che un singolo magistrato con un potere di discrezionalità eccessivo possa ehm, interpretare una norma in uno spirito sostanzialmente non conforme magari ai valori costituzionali oppure al valore che quella stessa norma intendeva intendeva instaurare, applicare, mettere in atto e chiaramente una discrezionalità eccessiva da parte della magistratura non è un discorso di magistratura rossa, è un problema di interpretazione che diventa sempre più ampio perché un giudice rimane comunque una carica non eletta una carica tecnocratica tendenzialmente e una bassa qualità legislativa effettivamente rischia di conferirle un eccessivo potere di discrezionalità e un ruolo troppo significativo per una carica del genere. Spero che questa puntata vi sia piaciuta e che vi abbia chiarito dei vostri dubbi, delle curiosità su quello che è un dibattito di cui si parla da anni, spesso in modo molto propagandistico e in senso prettamente populista, nonché personalista nel caso di Berlusconi e Renzi, i soliti noti, e ci sentiremo presto con nuovi contenuti e nuove puntate.